0: ütlemata hea meel on nüüd meediumi, ehk siis vahendusel tervitada Pärnu Haigla peaarsti, doktor Rumas Sulet ja täna siis küll selles rollis, et tervise ameti juht. Tere päevast, doktor Sule. Tere päevast. Nakatumise arvudega me oleme kursis. Ega me väga rõõmsad selle üle ei ole, et me peame nakatunud registreerinud arvu lugema pealt nüüd 700. Täna ja eile siis rekordnumber 1100. Aga üldiselt kas asi ja kui asi puudutab on näiteks jälgimismehanismi on nii-öelda teie inimeste kontrolli all?
1: No kindlasti, et tegelikult see 1100 staabi poolt või minu poolt vaadates, siis ei olnud üllatav number. Et kui me kõik jälgisime, et millised numbrid tulid pühade ja nagu me võime seda, et me lõid tegelikult kahed väga pikad pühad päevades, Ees siis üks number, mis minul küll oli väga tähelepanu pälvi oli see, et meil tegelikult ei ole kordagi siis positiivsete testide protsent langenud alla 12. Ta on 11-12 olnud kõige madalamal ja sageli kõrgemal, nii et tegelikult see näitas selgelt seda, et meil mitte ei ole langenud nakatumine, vaid tegelikult me oleme vähe testinud ja no, see siis selle nädala niimoodi ka siis jõudis tuhandatesse numbritesse.
0: Need tuhanded numbrid ja need nakatumise numbrid eeldaksid just kui seda, et meie haiglad ägaksid suure koormaal. Samal ajal kui me loeme hospitaliseeritud arvu, siis täna hommikuse seisuga haiglas 395 COVID-patsienti ja nende number seal kõigub pigemini jääb juba alla 400. Ja tõsi, nüüd juhitaval hingamisel ja intensiivroisolijat arv on küll nüüd selline, mis paneb kukalt kratsima mõtlema, kas me üldse nii palju intensiivrooju kohti on.
1: No, hetkel meil voodifondiga tõesti on ruuselt hästi ja, ja see, et meil see ee, statsionaalse roov patsientide arv on no, madalam kui planeeritud, on oma olemused väga hea. Et kui me nüüd vaatame sina numbritesse natuke sisse, et millest ee, siis nagu tekkinud on, ee, siis ega meil haiglasse haiglaravile saabujate arv ei ole oluliselt langenud. Et täna ee, see ommikuseisuga oli eelmise ööpäeva jooksul siis 48, no 52 oli sellel eelnevast, et 52 on ka kõige suurem number, et me tegelikult see number on päris suur, aga on õnnestunud välja kirjutada päris palju patsiente nii koju kui ka siis mitte COVID osakondadesse, mis on seda võimekus suurendanud, et see on aidate jooks väga hea. Ja üldiselt see loogik on loomulikult selline, et kui on see kogu onnas nakkus, nakkuse levik tõuseb, ehk siis inimesi, kes on nakatunud, nende inimeste number kasvab, siis aiglaravi vajadus tuleb natukene hiljem järgi, et selles mõttes, noh, ka see on loogiline, aga kui ma katsuks nüüd vaadata rahvusvahelist võrdlust, et alati tekib küsimus, et kas me teeme midagi hästi halvasti või et, et miks olukord selline on, siis on küll öelda, et see rakendatud taktika, et püüda neid patsiente, kellel ei ole siis haigus mis vajaks haigla ravi asutustes. ehk siis vanemejalised inimesed, kes sümptomitega ei vaja veel haigla ravi, et need ravida hoolekandasutuses, see kindlasti on haigla võrku oluliselt säästnud ja see kindlasti tegelikult tõmbab seda pinget natukene maha, sest et kui me kõik haiged hospitaliseeriksime haiglatesse, esimese ooga, siis suured õõns, me võiksime sellega hoopis levikut koncentreerida ja, ja olukorda halvendada. Et mulle tundub, et sellised üleriigilist taktikat ei rakendata mitte igal pool, et kui me vaatan näiteks Läti poole, siis Läti numbrid, nakatumisnumbrid on Eestiga kaunis sarnased, me jookseme küllaltki võrdselt. Aga kui me paneks nüüd Läti haigle ravil olevate haigete numbri Eesti tasemele, siis meil peaks hetkel olema cirka 900-900 haiget statsionaaris. Selles mõttes on, on noh, paistab, et me Eestis midagi tasja teeme, teeme õigesti ja see on hea. Aga veelkord ütlen, et see, et see voodis, võtleme voodi, võtleme siis statsionaarse tabivajavate Inimeste hulk on sellisel tasemel nagu täna, alla 400. See on natuke ka minu jaoks üllatus, aga positiivne üllatus.
0: Kahtlemata, ja siin tuleb kohal tuleb vist tänulik olla ka nendele hoolekanda asutustele ja loomulikult sellele korraldajale, et neil on piisavalt pädevad meditsiinilist personali, nende haigete hooldatavate eest siis ka hoolt kanda ja vastavad siis neid ka ravida, noh, meenutagem siis headele kuulajatele, COVID-19 viirus on peasealikult selline pneumaatiline või, noh, pneumalline haigus, ehk siis, noh, hingamiseraskustega seondub. Noh, põhimõtteliselt, ma ei nüüd ütle tahan eras, aga, aga nagu raviks kopsu põletika.
1: Tõesti, noh, kopsu nähud on, on need kõige tõsisemad seda inimesed kõige rohkem teavad, et jah, vastab tööle. Te kuulate Saaret.
0: 15,5 minutit on kell üle kahe. Me jätkame saadet vesteldes tervisaameti ameti meditsiiniuhi meditsiinijuhi Kampernuhaikla juhi Urmas Sulega. Urmas, teil on selles ametis nüüd tervisaameti juures olla pisut pealt kuu. Esimesel detsembril te alustasite ja seatsite peamiseks eesmärgiks ja väljakutseks tervisoju süsteemi ülekoormuse vältimise. Me mäletame, et teie eelkäija Arkadi Popov, doktor, oli siis inimene, kes tuiskas mööda kiirabi brigaade ja mööda erinevaid raviasutusi. Kui palju te olete praegu selle kuu jooksul jõudnud läbi vaadata, kuidas meditsiini võimeks vastu peab?
1: Küsimust, mul oli tegelikult alguses vägagi sarnane plaan, aga me sattasime arkaadiga nagu erinevates olukordades ja minul nüüd sellist kolleegide ringi ei ole õnnestunudki teha nagu doktor Popovil aga teispidi selle vajadus ei olnud ka nii suur ja ütleme niimoodi, et selle tegemise risk pigem nagu oli suurem kui selle tegemata jätmine doktor Poo, kui ta alustas siis oma rollis, siis sellel hetkel puudus igasugune ülevaade, et milline on meie meditsiinisüsteemi võimekus, aga selle kevadise koronatsükliga ikkagi tervisoju poole pealt me saime väga hea kooli ja koolituse ja see ülevaade, et kuidas nüüd on naiglavõrk ja kiirabivõrk valmis, see ülevaade oli olemas. Seda täiendavalt ületehgema ei pidanud hakkama ja, ja kolleegidega suhtlus siis oli see, mis asendas, et mina tulin selles sellesse ametis olukorrast hästi praktilised kaasused ja noh, see sama Narva, Narvas oluline siis nakkuse puhang, mis tegelikult väljendas ka Narva haigla siis võime siis proovile panekus, et need olid hästi tästi praktilised kaasused, millega sai ametis astutud, et kahjuks ja kolleegide juurde ei jõudnud, aga võibolla teisalt on jälle hea, et, et sellega pidurdasime või ära hootsime siis
0: Jah, see on see positiivne pool mida vaadata. See praktiline töö, mis teil on siis sədalu kroomiditsiiniühina tervisametlis on ta siis selline tõesti praktiline logistiline töö, et kui ütleme piltikult öeldes, näete, et dr Popovi haiglas on ütleme haigid rohkem kui 78, ehk rohkem kui voodikohti, Kas te ei olete siin inimike suhteb vastu otsuse, et palun nüüd ka site kaasse või kusagile lähemal asuvasse raviasutusse.
1: Ei, see süsteem töötakse, töötaks nende وتنut büühnikarja üks jookseb vees ja kõik teised järele, et see ei ole Hea süsteem kriisi juhtimiseks, et kriisi juhtimise kõige parem no, formular või, või mudel on see, et kui me oleme eelnevalt oma rollid paika pannud, need ära jaganud ja siis me katsume, et sama juhtimisrolle säilitades teha otsuseid sellel tasemel, kus on kõige õige. Ja, ja tervishoist tähendab ta tegelikult seda, et meil on staapide süsteem, et meil on põhjast saab ja lõunast saap, siis mis koordineerivad ja meil on samamoodi põhjastaab ja lõunastaab kiirabi jaoks, et tegelikult meil on see kahe piirkonnastaapide põhimõttel üleseitatud see juhtimissüsteem allapooli ja lisaks on siis perearstidele kinnitatud enda kriisi juhtimise struktuur, mis tegelikult läheb ka nagu võrgustik on üle, üle maakondade Et see mudel on, on kõige parem ja lisaks loomulikult see seda, et see on ainukene juhtimissüsteem, et mina siis osalen on meditsiiniuhine, aga kriisjuhtimise terviksüsteemise, siis kriisijuht tegelikult on tervise ameti peadirektor Üllar Lannu ja tema siis tegevuste toetamiseks on moodustatud kriisistaab tervise ameti juures, kus on ka väga palju olulisi osapooli, seal ka mina olen seal. Ja siis neid igasuguseid, no ütleme Muidu nimetatakse neid töökruppideks, aga gruppe ja ekspertkoosolekuid, neid on hästi palju, sest et nõupidamine otsuste formuleerimiseks ja langetamiseks on, on kriisis ääretult oluline ja püüame see teha loomulikult võimalikult efektiivselt, et pikad lohisavad koosolekud kriisi olukorras ei kõlba kuhugi.
0: Tirvisameti jälgimisel on tänase päeva sõisuga ligemale 23 000 inimest. Seda on rohkem, kui on Viljandi selanik. Kuidas see jälgimine saab niimoodi ära korraldatud, et tõepoolest jälgitavad on ka tõepoolest pilgu all olemas, et nad oleksid kontrollial, et see viirus edasi ei leviks? Kuidas ta puht füüsiliselt juba välja näeb?
1: Seda nüüd mina saan kirjeldada ainult kautselt ja ma saan kinnitada, et tõesti see on tohutult suur väljakutse ja, ja praegu ise ära põhja, põhjapiirkonnas, et siin need numbrid kasvavad, aga ka teistes piirkonnas on olnud varem sarnasid olukordi või siis võivad ka tulevikust tulla, need on kõigile suur väljakutse. Ja selleks on tervisamet kaasanud palju erinevaid inimesi. On ka siis politse piirivalva ametist, on ka siis turismisektorist inimesi, kes on tööd teanud, aga seda protsessi mina ei oska nii hästi kirjeldada, et sellega tegeleb tegelevad tervisameti regionaalsed osakonnad. Aga noh, me näen seda, et, et inimesi siin põhjapool võetakse täiendavalt juurde ja seal on väga lihtne põhjus, sest et nende kontaktsete siis nimetame püüdmiseks, et kinni püüdmine tuvastamine ja selle info edastamine ja selle info saamine on ääretult olulised ja, ja siin see mahu kasv tingib ka inimeste pideva täiendava vajaduse.
0: Nüüd Vaadates ikkagi seda suhteliselt vähest hospitaliseeritud hulka ja olles kuulnud statistikast, et suurem jagu nüüd meie hulgas lahkunud no COVID-viirusega, COVID-viirusega, noh nii öelda, mis on kaasnenud mõne muu haigusega, see on vist oma ette teema veel, et kes need täpselt covid on surnud, kes mitte, sellele ei hakka praegu pikemalt peatuma. Ja küsides teie praktilise kogemuse pealt sealt samast Pärnuhaiglast, kas on olnud patsientide pealt, et kuidagi moodi on võrreldes kevadega see viirus sügisel teistmoodi toimetamas, kedagi teise nakkamas ja, ja kuidagi raskemalt või kergemalt mõjumas.
1: Ma ei oska niimoodi üldistavalt öelda, et eks ta, no, tegelikult ka kõik viirused, kui nad inimorganismi ründavad, toimetavad kaunis sarnaselt, ja igal ühel on muidugi loomulikult pisik oma, oma no, fookus või pära, ja, ja see COVID-19 kevadel ja sügisel kõige suurem vahe kindlasti on see, et tegelikult on üldine nakastumistase üsugisel oluliselt kõrgem, aga teisalt jälle, et kevadel me alustasime null kogemusega või ütleme väga tagasihoidliku kogemusega, et selle võrra on, on olukord lihtsam. Ja ravi, ravi, osas, ega siin, ravi osas ka midagi, kust trastilist Vahepeal välja ei ole mõeldud, et raviskeemid on samad ja mis on küll tehtud, et novembri oli siis valmis uus ravijuhis ja see on väga hea. See ravijuhis on kõigile kätte saadab, on 18 leegulge täiesti loetav dokument ja iga tohter, kes seal läbi, läbi loeb, kindlasti saab oma tegevustes no, täiendavad tarkust juurde. Aga praegu pigem oleme nagu selles faasis, et ka ühiskonnas fookus hakkab natuke minema ühte ravi ja siis patsientide või võimalike patsientide kaitse, aga teistpidi hakkab siis vaikselt tulema see no, lootus, et me nüüd kogukonnana saame vaktsineeritud. Ehk siis nagu kaks fookust on koos, et, et me ravime Täpselt samamoodi kontaktsed püüame tuvastada, haigust püüame piirata, valitsus annab inimestele suunised, mida oleks tark teha ja tark teha loomulikult on seda, et vältida kontakte ja need miinimumine ja kasutada siis kaitsevahendit pesta käsi, et seda me kõik nii teeme, aga et nüüd see vaktsineerimise pool, mis tuleb peale, see ühtepidi inimestele annab lootust, mis on põhjendatud. Aga teispidi ta toob uusi korralduslikke väljakutseid ja, ja sellega siis püüdame kõik tegeleda ja iga üks siis oma rollis ja ministerium peab siis seda et kõiki tegevuse koordineerida. See ei ole sugugi lihtne töö.
0: Pidengi küsima, et peaselikult on sotsiaalministeerium võtnud selle vaktsineerimise kava ja plaani enda peale korraldada. No siingi on tõrked, nagu täna on lugeda saanud, moderna vähene, no nii-öelda Tarnepartii, esialgne Eestile ja nii edasi. Millist rolli tervisamet kannab selles, kogu selles vaktsineerimise kavas lisaks sellele, et hoiustab enda üres, no, imelisi külmikuid?
1: No tegelikult seal on nagu... Kolm osapoolt on riigitasemel, kes sellega tegelevad tihedalt, ja nüüd meditsiini juhigruppiga me oleme tulnud sellesse protsessi hiljuti sisse. Eestra ja loomulikult on sotsiaalministeerium olnud. Tervise ameti roll on vaktsiinide hankimine siis laial jaotamine. on kogu logistika pool, aga tegelikult no, sellele on eelnud juhendamine ja sellega kaasnevate probleemide lahendamine. Tegelikult see on päris suur no, pakett tegevusi ja siin väikseid olulisei rolle on tervise päris palju. Et, praegu me oleme siis no, tegelikult selles olukorras, et selgelt no, aru anda, et vaktsineerimine ei ole mitte siukene no, tormamine, et kui palju me saame vaktsiini tehtud, kas esimeseks nädalaks, esimeseks kuuks või ka siis esimeks kvartaliks, vaid kogukonna vaktsineerimine on, on suur projekt ja praegu loomulikult, mida riigitasemel on ääretult keeruline kontrollida ja siin no, riik ei ole väga jõuline mõjutaja, on see, et, et kui palju vaktsiini saadakse. E, teine pool on nüüd see, et kui me teame need vaksiinitarneid, siis kuidas need mõistlikult kasutada, minu mõelest need üldised prinsibid, mis on paika pandud, on selged, nendega kõik toimetavad Ja haiglate poolt, kuna haiglad on esimesed suured vaktsineerijad, Haigla töötajad on kõige suurem olnud tervise töötajad, see on üle 30 000 töötajad. Et siis me katsume seda protsessi läbi nii, et meil no, tegelikult peab olema tagatud kindlus, et teine süste on olemas, selle on nüüd tervisaamet enda peale võtnud ja nüüd me katsume siis need inimkruppid, kes peaksid vaktsineeritud saama mõistlikult ja kiiresti kokku saada ja, ja siis kiiresti selle rolliga toimetada ja loomulikult siin, noh, kuna, kuna see vaktsineerimise protsess laieneb ka teistele sihtrühmadele. et siis siin selliseid tehnilisi keerukusi, arvestas sellega, et tegemist on kahesüstega, mille vahele jääb päevalt 21 päeva, et tege, Turule on tulemas ka teised vaktsiinid, siis siin selles korraldusliku poolt ja korralduslikke keerukuse tuleb kõvasti, et me peame arvastama sellega, et no, üks inimene, kes on, on haige inimene või ohustatud inimene on saanud siis esimesest ära, et ta võib ka liikuda, et me peame selle patsiendi logistikat ka välja jälgima. see protsess praegu käimas on ja, ja siin selgelt on eestvedamist üles näitanud ministerium Ja, ja ma küll praegu ei suudaks kuidagi nagu ette heita, et see start on meil eba õnnestunud, aegelt on öeldud, et just kui on vähe inimesi saanud vaktsineeritud, et pigem ma arvan, et see start, kui ta on natukene nagu mitte nii kiire koodatakse, ei pruugi tähendada sugugi seda, Et, et see, see finis võiks meil, või peaks meil vilest tulema et praegu on minu meest oleme alustanud täiesti tempos. arusaadavalt see et tekib väikeseid seitse kadusi, täiesti uus vaktsineerimise pro programm, et see on isenes mõistetav ja nüüd tuleb kuidagi nad koos mõistlikult ületada
0: te kuulate saavet pool minutit on kell üle 28 reede. Kahe, jaanuar reede. saates on Skype vahendusel külas. Tervisameti hädaolukorra meditsiini juht, Pärnu Haigla juht, doktor Urmas Sule. Ja nüüd on head kuulajad. teretulnud ja oodatud liitluma numbril 621 4646. Ja küsima, head külaliselt küsimusi. Tervist.
1: Tervist. Ma just lugesin, et Rakpere Haiglas, kus paljud meedikud, ja meditsiinitöötajad, kes otseselt puutuvad kokku haigete ja patsientidega on veel vaktsineerimata, aga korras võeti vaktsineerimisel ette haigla nõukogu liikmed poliitikud Toomas Varek, Mikkel Juhkam, PeFFA ja Emar Valbaum. Kas te oskasite mulle, kui tavakodanikule seletada, et mikla vaktsineerimist just poliitikutest, et milline nagu otsene meditsiiniline vajadus sellel on või on tegemist lihtsalt poliitilise ja mõjuvõimu näetukurid no, arvitamisega. Aitäh. Aitäh küsimusest, et siin, kuna ma ise selle otsuse juures ei olnud, siis loomulikult ma saan vastata kaudselt, aga mis selline olukord kindlasti ei ole õige ja, ja no, niimoodi seda ei tohiks. Pean tunnistama, et ma ei ole täpsustavad informatsiooni küsinud hetkel, et miks niimoodi on otsustatud, aga ma ise loodan väga siiralt, et teised raviasutused niimoodi ei tegutse ja, ja ma loodan ka seda, et rakverailal siin mingisugune põhjendus on, mis võib on natukene seda selgitava, aga ma praegu tõesti pean nõpiga tunnistama, et ma vastust ei tea ja korda veelkord üle, et praegu on ikkagi vaktsiin mõeldud eesvii töötajatele, seda tähendab haigla töötajad, seda endab tervisööö töötajad ja need töötajad, kes tegelikult tervisööö töötajatega kokku puutuvad, Nii et siin tuleb edasi laiendus nüüd hoolekande asutustesse ja siis õendusteenuse klientidele või patsientidele, Et, et mina olen väga seda meelt, et tegelikult vaktsineerima peaks ikkagi selliselt, noh, kuidas südame tunde suhtes ka, ennast hästi tundvalt, et, et tegelikult praegu ma arvan, et see, see ei ole hea kaasus ja see kindlasti tervistusektorele nagu head varju ei heida.
0: Me kuulame järgmiste elistajate küsijat. Tervist. Tervist, ära sulle.
1: Mul on kaks küsimust, et Kas see on et maailmas ei ole just üle 50 topelt nakatanud? Ja, ja nend on ka siis kas väga raske tähiaiged või tõsist immunoloogiliste puudustega. Ja teine küsimus, kas on Eestis tehtud rahvuspõhist analüüsi, kes on meil siis nakatanud? Eh, mis puhutub rahvusvahelistesse siis Siin on väga palju erinevaid andmeid ja need tuleb nagu erineva nurgalt. Et eile õhtulgi vaatasin ühte no, ütleme, lugesin artiklit, kus oli samamoodi: jooks läbi 50, aga kõik on natuke nagu erineva nurgalt. Praegu öelda, et, et mida täpselt siis koronaviirusest teatakse, oleks väga ennatlik. Et need uuringud kipuvad andma ka natuke erinevaid tulemusi. Et see võimalik taas nakkumuse. Et selle koha pealt ei ole väga selgeid üheseid vastuseid, sellega tegeletakse aegel, nad tulevad, siis ei tule täpselt samamoodi nagu ravisuhtes, et aegel tulevad uuringud siis kasutatavate ravidesuhtes, mis võivad anda just kui ootamatud tulemusi, kuid kui neid detailsemalt vaadata, siis tegelikult nad väga ootamatud ei ole ja see, mis tundub esialgu negatiivne, see ei pruugi seda suugi mitte, mitte olla. Nüüd see teine pool küsimusest ma vabandan,
0: küsimus, kas on tehtud rahvuste põhist profileerimist
1: nagatulta ei, mina sellist uuringut ei tea, et rahvuste põhist oleks tehtud et seda on ka no, kaunis tehnised keerukas teha, et ma arvan et siuke kogukonna põhine uurimine on, on mõistlik ja regionaalne jaotus ka, isegi see jaotust on teine raske teha, et noh, näiteks kui me vaatame ühe päeva nakutamustulemusi maakonniti, siis peris raske on välja tuua, et kas Hiiuma kasvam number on tingitud nüüd hiiumal tegelikult olemad, olevate inimeste siis nakkuses, nakkumisest või on tingitud sellest, et need inimesed, kes on iiumale sisse kirjutatud, on nakatunud. Nii et ma arvan, et see praegune see üle Eestil nuuring, mis on jaotatud maakondades, siis on piisava täpsus klassiga ja selle järgi nagu toimetamine on, on tarki õige.
0: Me kuuleme järgmistelistajat ja küsijat. Tervist! Tere päevast, doktor! Mul on üks küsimus.
2: Minu arust koolides, kui läheb tuhat õpilast
1: ühest sisse klassiruumide ja kõik on ühest sisse, et seal nagu ongi see kolle ja kõige suurem nakatumine. Kuidas te üldse väidate, et seal nagu nakatumist ei toimu. Miks koolid üldse kinni ei panda kuueks kuuks ja keegi rumalaks ei jää? Aitäh! Aitäh! Ma See, ei on... mäleta, et ma, et ma oleks niimoodi väitnud ehit, See vist ei näe küsimust teadusnõukajale pigem. Jah, et see, ma tahtsin kõelda, et see nüüd ettepanekute tegemine valitsusele ei ole päris minu üles, see on tõsi, et mina sel aruteluprotsessil osalen ja selles mõttes saan, saan aru, aga ma kordaksin selle küsimuse vastuse võib mõned lihtsalt põhitööd ülesse. Et loomulikult aigus, noh, kõik viirusaigused levivad eelkõige siis nendes kohtades, kus inimestel on teinedesega tihe ja, ja võimalikult pikk Kui kus on veel noh, ummesne ruum, ei saa seda õhutada, õhu on viletsed, siis on selge see, et sellis kohas piisk nakkus levib kõige paremini. Nüüd kui edasi minna, et, et mis siis selleks teha, seda me kõik teame, et tuleb kontakte vält ja võimalis on töötada kaugemalt, kaitsida siis, enne, siis ennast või teisi maskiga, pesta käsi, seda me kõik teame, aga, aga üldiselt tähendab ikkagi seda, et, et see haigus levib kõige paremini siis, kui on inimeste vajane tihe kontakt ehk siis tegelikult uuringud näitavad seda, et kõige suurem haiguse levik toimub siis noh, kas pere või sõpruskonna tihedate kontaktide tingimustes, ehk siis siit ka siis need valitsuse meetmed, et paremini oleks aru saada, et meetmed püüavad saavutada seda, et siukesid tihedaid inimkontakte, intiimseid inimkontakte viia võimalikult väikeseks, et kool tähendab tegelikult seda, et koolis loomulikult on oht, et õpilased levitavad seda viirust ja, ja õpilaste puhul tähendab ta tegelikult seda, et, et miks see riskant on, no? sest ise lapsed põevad ju Suhteliselt tagasi võtlikude nähtudega. Muideks ka need lapsed, kellel on tõsised imuun puudulikused, või sellised haiged lapsed, tegelikult COVID-19 põevad kergelt. Aga laste puhul on tõesti see oht, et lapsed nakatavad oma vanemaid, vanemad nakatavad vanemaid või teevad siis seda otse. See on ka see põhjus, miks koolidega tõsiselt tegeletakse ja need otsused, mis nüüd langetatakse ühes või teise kasuks, et no siin on laati on argumente nii vastu kui poolt, et miks koole peaks sulgema või avama ja ma julgen arvata, et noh, valitsus langetab neid otsuseid hetke parima teadmise baasil, aga Absoluutselt üks kõik, kumba pidi need otsuseid langetada, siis nad kindlasti väga suurel osale inimestele ei meeldi, sest me tegelikult ei tahaks need piirangud saada ka. Aga aga veelkord ütlen, et need piirangud, mida valitsus arutatakse ja mida lõpuks siis langetatakse, on ikka väga paljud inimeste poolt eelnevalt läbimõendud, selles mõttes see päris uisapäe ei saa tegemist kindlasti ei ole, nad on siis eesmärgiga meid kõiki kaitsta ja võimalikult ruttu sellest, noh, see läbi tulla.
0: Telefon 621-466 on järekõttse küsija liinile võtnud. Tervist!
2: Tere päevast! Mul on üks küsimus. Kas on kindlaks tehtud, millest sai nakkuse see esipele koronahaiges ja liinas? Mis põhimõtteliselt on tema haigestumise? Ja, ja kas see on välja selgitab, kuidas see levid ja miks ta levid?
1: Aitäh! See on hästi selge kõrgentu küsimus. No, Lühike vastus on, et ei... Et, aga noh, natuke pikemalt öeldes et noh, ega me nüüd päris kindlalt ei saa ju väita, et kes see esimene korona haige oli. Et, noh, me teame, et Hiinas-Vuhani viirkonnase haigus liikuma hakkas, aga ma julgen arvata, et praegu sellist, mille kõigele esitatavad väidet seisukohta või, või, või sellest No, selget vastust sellisele küsimusele olla ei saa ja võibolla ta hetkel isegi ei ole nii tähtis, et praegu me teame, et midagi on kunagi juhtunud, see on juhtunud riigis, keeldatavasti oli see ikkagi esimene koht ja see tähendab tegelikult seda, et me hetkel peame tegema selle, tegelema eelkõige selle probleemi likvideerimisega ja see enam ei ole Hiinariigis, vaid see on juba siin Eestis ja praktiliselt käes, et, et me praegu eelkõige panustame sinna, aga Aga loomulikult kõiki see küsimus, mida küsis, huvitab ja tahaks vastus saada, aga uus vastus on, et, et ei tea.
0: Ja mida selle teandusega ka hiljem pealakata, on ka muidugi oma et küsida. Te kuulate küsida. Kell on kolm verand kolm, Kukku stuudios Studios või igmini teel on meil küla surmas Sule, tervi saameti head olukorra meditsiini juht. Ja doktor on ka Pärnu juht, sestab lähtuvalt toodates esimest kuule küsimust. Enne veel ma küsin hästi lühidalt, doktor sulle, kas te ise olete vaktsineeritud?
1: Jaa, mina, kui päris korrektne olla, ma ei ole vaktsineeritud, vaid teisipäeval olen, olen ma saanud esimese vaktsiini toosi. Ja, ja, ja Pärnu Haigla lähenemisviis, küsite siis tegelikult Pärnuhaigla lähenemisviis oli selline, et kõige pealt esimestel päevadel sai vaktsineeritud töötajad. ehk siis nakkusosakonna, erakusemeid siinjabi, kiirabi töötajad. Nendest me alustasime, et, et nemad on need, kes kõige rohkem vajavad tegelikult kaitset ja edasi me oleme võtnud sellise hoiaku haiglast. Ma arvan, et enamus haiglaid teeb seda samamoodi, et me tegelikult oleme tekitanud olukorra, et, et Praegu on lihtsalt vaasis, et palju inimesi on, kes tahavad saada vaktsiini ja oleme tekitanud olukorra, et, et kui on võimalik, siis püütakse päeva jooksul teha nii palju inimesi vaktsineerida, kui on võimalik ja mina on, on siis see, kus on siis selles suures gruppis ka esimese toosi kätte saanud.
0: Nüüd on meil Heliste ja Liinil. Tervist! Tervist!
1: Mis sa te arvate Vene vaktsiinist Sputnik?
0: Aitäh küsimast, et
1: ma esimene asi ütlen, et kaunis nimi on et mulle see Sputnik nimi väga meeldib, aga sisust ma usalt üldes suurt ei tea ja kindlasti ei tasu neid asju kritiseerida, mida sa ei tea, aga ravimite ja vaktsiinide puhul on asi Euroopas ikkagi väga selged reeglid, et arendunud riikides on kõigil natukene need reeglid omamoodi, aga meie peame lähtuma Euroopa reeglitest, et kui Euroopa Liidus mõni ravim või vaktsiin saab tunnustuse, et siis see on Eesti inimestele sobilik. Kui seda tunnustust veel ei ole, siis tuleb see tunnustus hankida. Et siis me tegelikult ei ütle kunagi, et mingi asi on sobimatu, aga me ütleme seda, et millised ravimid ja jalules ka vaktsiinid inimestele on sobilikud. Et kui üks või teine vaktsiin või, või ravim läbib selle sama katalipu, saab kinnituse, siis omulikult on ta inimeste jaoks sobilik. Nii et Sputniku osas sellist taotlust ma isegi ei tea, et oleks tehtud, et informatsioon valdavalt Sputniku kohta on juba ka kaudne või ajakirjanduse vahendusel.
0: Telefonil 621-4646 on järgmine hedistaja. Tervist!
1: Tere päevast, ära tule! Internetise ajakirjanduses liigub jut, et need vaktsiinid sisaldavad kiipe, et inimesed jälgimise alla võtta. Kui läheneda loogiliselt asjale, siis peab vaktsiinis olema metallimolekul sees, mis selle kiibi tunnus annab. Aga kas Eestis ei ole võimekust neid Ameerika vaktsiine kontrollida? On seal metallimolekul või ei ole? Ja kui vana ajale tuginedes vaktsiinidesse pandi elavabedat, Aga hära sulle, kas te teate, mis elab tekitab organismis? See on no. see eluks ajaks tiirlema. Aitäh ja... hära,
0: ma usun, et anestesioloogi eri haridusega veel sinna otsa, doktor Hurmas sulle, teab, mida elab õbe organismis teeb. Aga mõtjaga kas hakkad üldse sellel kismusele vastama?
1: No, ma vastakse seda pidi, et vaktsiinide koosseis uuritakse läbi. Ja vaktsiinide koosseisu kuuluvad kindlasti ka kõik eelpool kirjeldatud osised. Ja selles mõttes, kui me ostame või soetame kuskilt vaktsiini, siis loomulikult alati inimestel on sükkane, epakindlustunne või, või kahtlus vaktsiini suhtes. Mitte kõigil, aga paljudel inimestel. Ja see on inimlikult täiesti selge, mõistetav ja arusaadav ja peabki olemas. Tegemist on ju oma olemuselt võõrvalguga, et seda keegi ei taha tava nii sama endale lasta süstida. Aga vaktsiinide puhule, mida siis hinnatakse? hinnatakse seda, et kas selle Võrvalgu organismi viimise, nagu viimisega saavutatakse piisavalt seda efekti, et suuremat halb ära hoida, sest ka see süstimine ei ole mingi mõnustegevus. Ja need vaktsiinid, mis on pääsenud Euroopa Liidu Eesti turule, nende puhul on see kinnitus täiesti kindlalt olemas, et kui nende vaktsi kui seda vaktsiini süstida, siis väga suurel osal, lõvi osal inimestel tekib siis, noh, immuunsus COVID-19 vastu. Nii et nende ravimite koosseisud uuritakse väga põhjalikult läbi ja, ja mina ütlen küll, et sellist, noh, kahtlust iniminges Olema peab ja võib, aga praegu ta põhjendatud see kindlasti ei ole.
0: Meil on järgmine küsija Liinil Tervist!
2: Tere! Küsiks sellest et vaktsiinid on erinevad ilmselt mitmel põhjusel ja mitmet moodi. Aga kas niimoodi tavalise inimesele võiks lühidalt selgitada, et miks ühte peab hoidma 70 kraadi juures, ja teised on tavakülmkapis säilitavad oma. Oma võime siis vaktsineerimise puhul ja siis ma tean seda, mis on selles 70 kraadise vaktsiini puhul selleks lahendajaks või lahusteks, millest siis olema peab võtta ära külmuks, et see pudel lõhki või see purk väikene lõhki külmuks. Ja ma tean seda, et minu aine on selle vastu, selle aine vastu allergiline Et äh, kuidas on lahendatud ja mis on lahendajaks
1: nendel teistel vaktsiinidel? selle vaktsiinide keemilise bioloogilise koostisugavalt ma pean tunnistama, et ma ei ole ekspert ja siin ma pigem eee, jätaksin eee, vastamata, sest et muidu ma trügin sellele maale, kus, eee, kus ma hakkan sarnast juttu rääkima, mida kõik Eesti inimesed võad rääkida. Et aga mis puudutab nüüd siis võimaliku allergiat vaktsiini või siis vaktsiinikomponente suhtes, siis see on küll väga oluline teema, et kõigilt inimesed võetakse enne vaktsineerimist nõusolek. Ja selle nõusoleku andmisel tegelikult selle mõte ei ole mitte ainult see, et, et inimene annab aru, mis seal tehakse, vaid see on nüüd siis see koht, kus tuleb informeerida tervisoju töötajad ka võimalikest riskidest, et allergiate. Osas küsimine on, on ääretult oluline kõikide ravimite, sealules ka vaktsiinide siis manustamisel, et seda tehakse aiglatöös rutiinselt igal juhul, et kui kellegile hakkatakse määrama üks kõik, mis ravi, mis ei ole vaktsiin, vaktsiin on eriti ohtlikud ravimid, et siis sell juhul see küsimus ikka alati täidetakse ja see on nüüd see koht, kus inimene peab andma teada oma riskidest, sest et oma olemuselt tegelikult selle vaktsiini Uuringute käigus, noh, tegelikult enamuste rooimitega need kõrvalnäud ei ole väga tõsised, et no võib õlg valutada, noh, minulgi valutas ja nüüd hakkab nagu tagasi andma, et see on täiesti tüüpiline reaktsioon, et võib ka punetada, võib ka peavalu tekida, Erine, need on sellised väiksed kõrvalnahud. Aga me kõik püüame vältida, siis see on nimetud üks miljoni kohta tekivaid tüsistusi ehk anafülaktilisi reaktsioone, mis võivad lõppeda surmaga ja nende puhul on eriti oluline mitte ainult inimest jälgida, vaid eelnevalt välja selgitada, kas inimesel selline risk on või ei ole. Nii et äh, ausastus selle äh, kohta on see, et, et seda ma äh, püüaks mitte kommenteerida, siin on minust targemaid inimesi, aga, äh, aga oma võimalike tervise riske tuleb alati kõigile tervise töötajatele kõigis olukordades, äh, kas või kui tunnete vajadust kaks korda alati öelda, sest need, need eelmisel äh, korral saadud äh, allergilised reaktsioonid, et neid peab kindlasti tervise töötaja teadma, neid ei ole mõte, et lasta kaks korda enda palju testida.
0: 621-4646 on järgmine küsija vastuvatnud tervist.
2: Tervist. Mul on ära, doktor, sulle küsimus. Eelmise aasta, detsembri lugesin interneti postimehest teksti. Ameerikas sai esimest, noh, seda esimese, noh, süsti. Üks mingi aigla töötakse metode või mingi arstst oli, nii. Ja ja tema väitis, et tema on põdenud selle 2019 aasta märkis läbi selle sama viiruse. Ja tal oli isa ainult, isa läks no, teise poolustust. Kuda kommenteeris seda väitikas? Meil on midagi varjatud, on mi, mi, milles on küsimus? Eksitavad juks see artiklet, panna see postimest.
1: Ei, ei ma, ma nüüd seda, seda ma tean, et Ameerikas esimene oli õendusala töötaja kes sai siis esimese vaktsiini süsti, aga, aga seda nii, nii detailides ma küll ei mäleta, aga praegu siis nende erinevate vaktsiinidega, noh, kuna nende pikaelisi mõjusid ei ole saanud väga pikatuuri Tegelikult see tsükkel on kestnud ju natukene cirka aasta. Et saate aru, et, et seda ei saa siis, noh, Mida kirjeldatakse? Kirjeldatakse seda, et need erinevad tulule, tulevad vaktsiinid annavad natuke erineva pikkusega siis imuunsust. Meie Eestis ei ole saanud seda katsetada, Ja, ja seda me alles saame nägema, aga sellega no, loeme praegu siis, mida prosüüris on kirjutatud. Nüüd teine pool on see, et kas vaktsineerida siis juba läbi põdenud inimest, sest et praegu ollaks ikkagi seisukool, et see läbi põdemine annab cirka 6 kuud. Siis immuunsust ja üldine seisukoht on see, et, et noh, ma olen just vaadanud et mida siis arvatakse, et kas on sellele küsimusele jah või ei. Siis pigem on seisukoht selline, et siis läbipõdenud inimese täiendav immuniseerimine on hea. Et, et, seda tasub teha, sellepärast, et see kindlus, et, 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 noh, et eelmise põdemisega saadud. siis saadud antikehad on veel veres, et see ei ole, ei ole väga suur. Ja antikehade osas nende testide võtmisega see täpsusklassil ei ole siis nii täpne. Et praegu seisukoht on jah, et ka neid inimesi, kes on põdenud läbi covid et neid tasub ja võib vaktsineerida. Tõsi küll, ma ei ole praegu nagu kohanud andmeid, et, et kuna oleks, siis, no, et kui eile paranesid, et siis, siis kas homme tasub, et selle kohta ma ei ole kirjandus lugenud aga no, siin tuleb tavamõistuses natukene lähtuda. Ja on olnud veel teisi küsimusi, noh, sama suunalisi see, et, et kas on oht kui sa oled nüüd... Ja nüüd haigeks samal ajal ja siis sind ka vaktsineeritakse, siis praegu arvestada, selle vaktsiini toimet, siis see ei ole risk, et ei juhtu midagi halba, vähemalt praegu on selline selge seisukoht, et ei juhtu midagi halba, kui kaks asja kokku langevad.
0: Me ei juu enam kahjuks ühtegi kuule kõnet ja küsimust vastu võtta. Lühidalt küsime doktor Urmas sulle teie käest kauaks. Nüüd jätkub seda hädaolukorda, kas need asjad on prognoositavad ja kui saate veel ka lühidelt juurde vastatama, see on aru, et ja nende andud soovitustega olete ja hoiate kõnast kursis ja ilmselt noh, nii on igapäevasid staabi oled, kuid tehes nendest.
1: Jah, noh, teadusnõukoda teeb kahte poole tööd, et ta ühtepidi nõustab valitsust, ta teistpidi, ta siis koostab neid prognoosimudeleid, mis on ääretult tänu ja mis on nagu minu töös küll hästi praktiliselt kasutatavad. Et nüüd ennustada, et kunaseks me tuleme lainest läbi, et seda ma siiski ei võtaks, et me kõik loodame, et see juhtub võimalikult kiiresti, aga ma pigem, noh, ütleme reaalsuses püsides, noh, inimesed tahaks, et see oleks paarin nädalaga läbi, et seda ma julgen kinnitada, et nii see ei juhtu ja pigem, see minu prognoosist olulisem on see, et, et kas me kõik ikkagi praegu hetkel suhtume sellesse siis haiguse noh, tõrjumusse või tema leviku piiramisse sama tõsiselt kui kevadel, et kui me seda teeme, siis see juhtub kindlasti varem ja loodame, et see no, oleks näiteks aasta esimese kolme kuuga, aga ma veelkord rõhutan, et, et kindlus siin ei ole mitte mingisugust sugust ja, ja veelkord ütleks ka üle seda, et, et absoluutsed garantiid, et keegi ei nakatu või ei ole ka kunagi olemas, et võivad nakatud ka need inimesed, kes neid reegleid väga konkreetselt jälgivad, et ehk kunagi sa ette heita, et keegi on nagu nakatunud, et sa midagi valesti teinud. Et praegu püüame saavutada kollektiivselt head tulemust ja anname siis aru, et, et sellega võivad ka individuaalsed negatiivsed tulemused käia.
0: Väga täname teid, doktor Oomas, sulle täna saate ka see tund aega liitumast ja kuulete küsimustele vastamast. Teadele kuulajatele loomulikult. Peskem käsi, jälgigem need hügieeni nõudeid, maskid loodetavasti on saanud juba igapäeva elu osaks ja kandkem neid kohtades, kus vähegi võimalik. Nii tuleb see prognoositud aeg meile ruutamine kätte. Veelkord ei täh, doktor, sulle edu jõudu ja tervist.
2: raadio kuku